0: Lagerfeuer, ein Podcast Securing Group Gude und ein allererstes Mal herzlich willkommen beim Lagerfeuer-Podcast. Ihr könnt es schon im Hintergrund hören, wir sind tatsächlich wirklich am Lagerfeuer und dieser Podcast berichtet auch über exakt die Branche, die schon seit der Kreidezeit für stabile Lieferketten steht. Und damit genug der kryptischen Vorworte, schön, dass ihr da seid. Ich bin Rafa von Kion und ich nehme euch hier mit auf eine Reise durch die Welt der Intralogistik. Und bevor ich noch mehr Fragezeichen auf euren Köpfen entstehen lasse, Klären wir ganz kurz die Fragen. Was ist eigentlich Kion? Was ist eigentlich Intralogistik? Kion ist ein Unternehmen und keine Sorge, ihr müsst davon tatsächlich noch gar nicht gehört haben, denn wir sind zwar ein weltweit führender Experte, so für Lagertechnik und Automatisierung ganz grob gesagt, aber wir sind halt im Hintergrund zuständig. Also wenn ihr beispielsweise irgendwo auf der Welt eine Online-Bestellung aufgebt, dann sind wir dafür zuständig, dass dieses Paket irgendwann auch vor eurer Haustür ankommt. Und nein, wir sind nicht so eine Art DHL, sondern wir sind tatsächlich dafür verantwortlich, dass das Paket dann irgendwo in einem Warenlager gezielt raussortiert wird und dass es dann seinen Weg im Materialfluss irgendwann zu euch geht. Und das machen wir nicht alleine, denn Kion ist nicht einfach bloß eine Firma. Ihr kennt vielleicht ein paar Marken von uns, wenn ihr mal auf Gabelstapler geachtet habt. Zum Beispiel Linde Material Handling oder Still. Das sind zwei ganz berühmte Gabelstaplermarken hier im deutschsprachigen Raum. Und wenn ihr die das nächste Mal seht, dann denkt einfach dran, ah, alles klar, die gehören zu Kion, genau wie dieser Podcast hier. Und damit sind wir auch schon beim Thema, denn die Welt der Intralogistik, die Welt der Warenlager, die findet ja nicht einfach außerhalb allen anderen gesellschaftlichen Bereichen statt, sondern auch wir nehmen es ja wahr. Egal ob autonomes Fahren, ob 5G, ob Roboter, auch wir müssen uns damit auseinandersetzen und müssen uns die Frage stellen, wie sieht eigentlich das Warenlager von morgen aus? Und lasst euch gesagt sein, wir sind da eventuell ein bisschen weiter als die Gesamtgesellschaft überhaupt. Und genau deshalb will ich euch heute mal mitnehmen auf drei Gespräche mit Abbasin Ayopsai, Joachim Töter und Bengt Abel, die auch bei Kion arbeiten und für zwei ganz konkrete Projekte zuständig sind, wie das Warenlager von morgen eigentlich aussehen kann. Ich habe mit den dreien Gespräche geführt und ich würde sagen, lasst uns nicht weiter warten und noch ein bisschen vorquatschen. Gehen wir einfach rein und hören mal, wie das Warenlager von morgen aussehen kann. Viel Spaß! Und damit herzlich willkommen, Joachim, im Podcast. Sag mal ganz kurz am Anfang, wer bist du und was machst du eigentlich bei Kion?
1: Ja, mein Name hast du schon genannt, wir haben Blöter. Ich äh, bin von Haus aus Ingenieur, habe mal Maschinenbau studiert und bei Kion, da beschäftige ich mich mit den Produkten, die wir heute noch nicht am Markt haben.
0: Alles klar. Dann frage ich mal direkt rein, einfach weil mich das vorhin auch schon, mich kam, mich überkam das bei der Vorbereitung des Gesprächs. Was ist denn die größte Überraschung, die du in den letzten Monaten auf Arbeit erlebt hast?
1: Oh, ich denke, für mich jetzt auch eine, vielleicht nicht überraschend, aber ich finde es faszinierend und, und hervorragend, welche Bedeutung Nachhaltigkeit in den letzten Monaten vielleicht auch ein, zwei Jahren erfährt. Kreislaufwirtschaft, Energieeffizienz, Abkehr von von herkömmlichen Energieträgern, regenerative Energien, diese Themen die gewinnen so an Bedeutung derzeit und das ist, ist hervorragend, weil äh, das ist für uns alle, denke ich, das Zukunftsthema schlechthin.
0: Von dieser abstrakten Überlegung in ein konkretes Beispiel, denn wir haben eins und da arbeitest du auch mit dran. Es ist das große Projekt, das so in den letzten Wochen und Monaten bei uns für Schlagzeilen gesorgt hat. Und das entsteht momentan in gemeinsamer Zusammenarbeit mit dem Dortmunder Fraunhofer-Institut für Materialfluss und Logistik. Das Projekt, was wir da haben, geht ganz grundsätzlich um Schwarmrobot. Und ich komme aus der Politikwissenschaft. Ich denke mir nur, Joachim, was zur Hölle sind denn Schwarmroboter, bitte?
1: Ja, wie sollen wir das äh, einfach erklären? Äh, Erstmal äh, vielleicht so um eine Vorstellung von diesen Geräten zu geben, äh, von denen wir dort reden. Das sind, sind kleine Fahrzeuge, die können so bis zu 30 Kilogramm transportieren. Die können sich recht schnell bewegen, bis zu 40 Stundenkilometer, also fast so schnell wie ein Fahrzeug in der Stadt. Und können ordentlich beschleunigen, fast so schnell wie ein Formel-1-Fahrzeug. Das sind schon ganz ordentliche Leistungsdaten. Und heute haben wir oftmals fixe Installationen, um so kleine Gepäckstücke oder nur so kleine Pakete zu bewegen, Rollenbahnen oder ähnliches. Die sind relativ fix montiert, relativ starr. Wenn wir die ersetzen durch solche kleinen Fahrzeuge, die flexibel überall herumfahren können, dann haben wir sehr viel ja, Thema Flexibilität erreicht. Und genau das ist das Ziel mit diesen kleinen Schwarmrobotern, hier diese Transporte auf einzelne Fahrzeuge zu verlagern, die sich dann gegenseitig, und jetzt kommt das Thema Schwarm ins Spiel, die sich gegenseitig unterstützen oder die gegenseitig miteinander abstimmen, wer übernimmt welche Aufgabe, wer transportiert welches Paket. Wenn ein neuer Auftrag reinkommt, das Paket zu transportieren, dann stimmen die untereinander ab, wer hat die günstigste Route, um es aufzunehmen, die günstigste Route, um es abzuliefern, vielleicht auch gleich, um einen Folgeauftrag abzunehmen. Es gibt keine übergeordnete Instanz mehr, die das alles organisiert, sondern das tun die Fahrzeuge miteinander und untereinander.
0: Wir können also vermutlich schon in ein paar Jahren darüber reden, dass wir Roboter, die so aussehen wie Staubsaugerroboter, mit einer Affengeschwindigkeit durch Warenlager durchheizen und da die Pakete hin und her transportieren. Ziemlich absurd, wenn man drüber nachdenkt. Es ist aber nicht das einzige Projekt und dafür habe ich dann nämlich auch noch Bengt Abel dabei. Der erzählt uns nämlich was über diesen digitalen Zwilling, worum es da geht und was da die Idee hinter ist. Das verrät uns Bengt Abel am besten mal selber. Bengt, sag einmal, wer bist du und was machst du überhaupt bei Kion? Weshalb, für welche Aufgabe bist du eingestellt worden? Ursprünglich mal. Ja, erzähl gerne mal den, den, deinen Laufweg.
2: Genau, ich bin jetzt seit äh, fast elf Jahren bei äh, Still Kion, habe damals bei, bei der Marke Still angefangen ähm, und habe als Berechnungsingenieur tatsächlich angefangen. Ich habe geguckt, ob unsere ganzen Gabelstapler halten oder auch nicht. Ähm, genau, und dann kam ja vor sechs Jahren die äh, CTO-Organisation und mein damaliger Chef, der Joachim Töter, ist gewechselt in die oder hat den Bereich Technologie und Innovation übernommen und hatte mich gefragt, ob ich nicht mitkommen will. Er meinte, ja, du programmierst doch immer schon so gerne, hast du nicht Bock mehr, was Richtung Robotik zu machen? Ja, und da hat er... Herzthema bei mir getroffen und habe gesagt, ja klar, komme ich gerne mit und seitdem kümmere ich mich über Künstliche Intelligenz und Robotik.
0: Wunderbar, dann nehmen wir das gleich mit und gehen genau darauf auf ein und ich habe mal so die Vermutung, das Forschungsprojekt, wo du auch drin steckst, das geht in eine sehr ähnliche Richtung. Das Forschungsprojekt heißt Aribik, nimm uns mal kurz mit, was, worum geht es in dem Forschungsprojekt, was machst du da?
2: Tatsächlich habe ich äh, ungefähr vier Jahre für dieses Forschungsprojekt gekämpft, äh, Aribik. Es fing alles damit an, dass wir Künstliche Intelligenz, Genutzt haben und viel mehr von unserer Umgebung verstanden haben. Und danach haben wir dann gesagt: Ja gut, jetzt kann unser Roboter, der sieht was, der erkennt was. Wir haben ultra viel Arbeit da reingesteckt, dass er das schafft. Und sobald er es erkannt hat und diese Information weiterverarbeitet hat, wirft er das alles wieder weg. Und wir haben einfach gesagt, dass das. Das ist ja Verschwendung. Ne? Also wenn wir so viel verstehen von unserem Lager, dann sollten wir doch diese Informationen auch mal abspeichern und wenigstens unserem Kunden zur Verfügung stellen und zu sagen, ey, wir verstehen das alles von deinem Lager. Also so sieht dein Lager aus, so kannst du es dir angucken. Und das ist genau die Idee von Aribik. Diese ganzen Informationen, die Sensordaten, die vom, vom Stapler, äh, die die der Stapler aufnimmt und auch schon vorverarbeitet und die mit so viel Informationen anreichert, nicht wegzuwerfen, sondern in einer Datenbasis zu speichern. Und das hat dann am Ende viele Vorteile. Man kann viele, viele tolle neue Use Cases darauf machen. Ne? Zum Beispiel, wenn wir jetzt so eine große 3D-Karte unseres Lagers erzeugt haben und die auch noch mit semantischen Informationen haben. Ne? Also wir wissen am Ende nicht nur wir haben nicht nur ein 3D-Abbild davon, sondern wir wissen okay das ist ein Notausgang, das ist ein Regal, das ist eine Palette ähm, in diesem 3D-Modell. Dann können wir auch solche Sachen machen wie da steht irgendwas vom Notausgang und das sehen wir und dann können wir gleich sagen okay das muss weggeräumt werden, weil es darf nichts vom Notausgang stehen. Oder ich bin in einem Kommissionierbereich, wo ich händisch Dinge von Paletten runternehme und ich sehe ich habe das vorletzte Teil von der Palette runtergenommen. Ähm, dann ruft er automatisch einen anderen Gabelstapler und der ersetzt die Palette. Das sind alles Informationen, die, die wir heute schon sammeln quasi oder erfassen, aber nicht sammeln. Und diese Informationen werden wir in Zukunft sammeln mit Aribeck, um dann genau solche Services darauf
0: anbieten. Und dann kommen wir mal von so zwei sehr interessanten und sehr konkreten Projekten zum großen Ganzen. Und dafür habe ich mir Abasin Iopsai geschnappt, um mal zu verstehen, wie funktioniert das Warenlager von heute und welche Anforderungen muss eigentlich das Warenlager von morgen dann insgesamt erfüllen. Und damit herzlich willkommen beim Podcast, Abasin. Erzähl mal einmal ganz kurz am Anfang, wer bist du und was machst du überhaupt bei Kion?
3: Ja, vielen Dank, äh, Raphael. Also ich bin Abasin. Ähm, ich verantworte bei Kion den Bereich Produktstrategie und neue Technologien. Also unser Blick richtet sich im Prinzip in die Mittel des langfristigen Zukunft. Das heißt, zum einen befassen wir uns mit der Entwicklung von bedeutenden Zukunftstechnologien in der Intralogistik, äh, zum anderen aber auch mit der Definition von Lösungen, die zum einen eine hohe Wertstiftung für den Kunden haben, zum anderen aber auch eine hohe Wertstiftung für Kion haben. Das ist unsere Kernaufgabe und das ist meine Kernverantwortung bei Kion.
0: Dann lass uns doch auch direkt in das Thema reinstarten, denn die Frage, wie das Warenlager von morgen aussieht, die soll ja eben diese Folge klären. Und so blöd wie es klingt, ich ich hätte jetzt einfach die grundsätzliche Vermutung, dass, wenn wir wissen wollen, wie das Warenlager von morgen aussieht, dass wir auch erstmal die Frage beantworten müssen, was passiert im Warenlager von heute eigentlich? Kannst du mal die grundlegenden Abläufe im Warenlager von heute beschreiben?
3: Wenn ich mir so ein Warenlager von, von oben anschaue, es gibt ja so ein paar grundsätzliche Funktionsbereiche. Das ist ja einmal äh, die Warenannahme und die Warenprüfung. Dann eben das äh, eigentliche Lagern, ähm, im nächsten Schritt das Kommissionieren, das heißt die Zusammenstellung der Ware basierend auf einem Kundenauftrag und schlussendlich der Versand, ähm, entweder mit, mit einem LKW oder, wenn das jetzt ein innerbetrieblicher Transport ist, eben der der Versand, wenn man so will, an eine Produktionslinie. Das sind ja mal so von oben betrachtet die wesentliche die wesentlichen Funktionsbereiche eines, äh, eines Warenlagers und diesen Materialfluss möglichst, effektiv und effizient zu gestalten, ist Aufgabe der Intralogistik.
0: Wie unterscheidet sich denn dann das Warenlager von heute zu dem Warenlager von morgen, wenn das gleich, also das Ziel der Effizienz und des möglichst schnellen Materialflusses ja bleibt? Wo ist dann der Unterschied?
3: Der Unterschied ist, dass das Warenlager von morgen diese Ziele viel, viel besser erfüllen wird. Also wir werden sehen, das Warenlager von morgen wird sehr stark durch Digitalisierung, also in einem deutlich höheren Ausmaß als heute, durch autonome Systeme und eben auch durch Nachhaltigkeit geprägt sein.
0: Ich habe das Gefühl, dass es da eigentlich klar trennbare Ebenen in dem Warenlager von morgen gibt. Welche sind das denn?
3: Ja, Maschinen und Devices, das sind die physischen Elemente in einem Warenlager. Zwei Entwicklungen, Maschinen werden intelligenter und Flexibilität und Skalierbarkeit ist sehr wichtig. Kollektivität, das heißt, das ist die Kommunikation der Maschinen untereinander. Zwei wesentliche Entwicklungen, die wir hier haben. Eine Kommunikation in Echtzeit und eine robuste und vor Angriffen geschützte Netzwerkarchitektur. Software und Daten, die sind wir wirklich im digitalen Bereich. Hier ist das Thema digitaler Zwilling äußerst wichtig. Wir haben eine Echtzeitabbildung des Warenlagers im digitalen Umfeld können KI-basiert Optimierungen vornehmen und Entscheidungen völlig autonom treffen.
0: Und damit sind wir auch schon wieder am Ende dieser Folge. Und ihr hört's, ich habe mich wieder ans Lagerfeuer gesetzt, typisch für den Lagerfeuer-Podcast, so muss es halt sein. Aber was für eine Folge und was für spannende Einblicke, oder? Ich denke mir auch, wir können eigentlich die dreimal beim Wort nehmen, denn die zwei Projekte, die sie uns vorgestellt haben, egal ob Loadrunner oder Aribik, die sind ja keine 10 oder 20 Jahre entfernt, bis sie dann irgendwann Realität werden, sondern die werden gerade schon zu marktreife entwickelt. Wir werden das in zwei, drei Jahren schon im Warenlager sehen. Das heißt, das Warenlager von morgen, was wir uns heute angeguckt haben, das wird dann tatsächlich auch morgen stattfinden. Und das ist ja das Spannende daran. Und ich kann euch schon mal versichern, das ist nicht die letzte Folge hier, die wir zu diesem Thema gehabt haben. Aber... Die nächste Folge widmet sich einem leicht anderen Thema. Und zwar soll es um die Frage gehen, wo ist meine Playstation geblieben, die ich vor Weihnachten noch bestellt habe? Und genau dafür haben wir uns einen Wissenschaftler eingeladen. Dr. Hendrik Bürkel wird uns in zwei Wochen mal Rede und Antwort stehen, wie die Logistik insgesamt funktioniert und warum die Lieferketten eigentlich in den letzten Monaten so viele Probleme hatten. Ich bin sehr gespannt drauf und glaube, auch dieses Thema könnte super interessant werden. Und wenn euch die Folge gefallen hat, dann bewertet sie gerne positiv, schickt die Folge auch gerne weiter rum, spreadet die Folge ein bisschen. Wenn ihr denkt, Mensch, hier, die eine oder andere Person in meinem Umfeld, der könnte doch genau dieses Thema echt Freude bereiten, schickt das einfach um. Wir würden uns auch sehr freuen, ich würde mich sehr freuen. Und wenn ihr noch Kritik, wenn ihr Wünsche, wenn ihr Anregungen, wenn ihr einfach Feedback habt, Guckt mal in die Folgenbeschreibung, da findet ihr auch meine E-Mail-Adresse. Hilt mir ab, so ihr könnt einfach schreiben. Ich freue mich, wenn ihr was zum Podcast zu sagen habt. Und der Lagerfeuer-Podcast hier geht, wie erwähnt, in zwei Wochen weiter. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns da wieder hören. Bis dahin, passt auf euch auf. Ciao.